En este video vas a aprender cómo usar esas tres preposiciones que tanto dolor de cabeza nos dan at, in y on. Estoy como ven, como con un nuevo set. ¡Hola! ¡Hello! Yo soy Andrés y llegó un nuevo video. ¿Este pelo qué? Ya. Look. Cuando llegamos a los 50.000, les dije que me empezaran a dejar en los comentarios temas que yo. Yo iba a empezar a hacer videos sobre lo que ustedes me pidieran. O sea, tipo inglés interactivo. Así que hoy voy a tomar uno. Un momento, por favor. Mi teléfono. Y voy a leer uno de sus comentarios. Acá dice así: Dulce Aisha la maquilladora. Andrés. Add in on please. Ay, yo pienso que eso es un please, pero please. Hoy te voy a dar gusto porque vamos a revisar cómo es que se usan bien add in y on. Si esta es la primera vez que estás haciendo uno de mis videos, en este canal compartimos tips, secretos y consejos para aprender inglés mucho más fácil. Espero. Si te gusta aprender así, dale click a suscribirte y pícale a la campanita para que siempre te lleguen los videos de primero y no te pierdas ninguno. Bueno, estas preposiciones at, in y on normalmente las usamos para lo que nosotros en español llamamos en. Esta confusión es muy normal, a todos nos pasa y nos pasa todos los días. La práctica y el contexto lo que te va a dar la claridad de cuándo usar una de estas tres preposiciones. Estas preposiciones las vamos a usar para location, las vamos a usar para tiempo y las vamos a usar para medios de transporte. Medios de transporte también es como location, pero digamos que ese tiene como su propio capítulo. Vamos a comenzar con las de location, o sea, las de posición, las de georecord, geografía, georeferenciación, georeferenciación. ¿Dónde estoy? Para dónde estoy, uno normalmente dice estoy en, estoy en esta calle, en esta ciudad, estoy en este país, en esta dirección, en este piso, uno siempre diría en. Para inglés cambia. Pero aquí es donde está la clave. Piensa en un triángulo, piensa en un triángulo. Este es el secreto, este es el secreto, triángulo. Pero al revés, entonces sería como un cono. Donde aquí arriba está el in, en la mitad está el on y abajo en lo pequeñito está el a. Piénsalo así, de lo general a lo particular. Arriba está in, in es lo más grande. ¿Cuándo voy a usar in? Primero que todo, olvidémonos de traducir. Digamos que la primera barrera es que tú de una vez siempre que vas a decir en, piensas en in como si fuera directamente la traducción, porque al traducir eso es donde te vas a bloquear. Entonces piensen en in como un lugar, algo grande, donde estás como in adentro. No solo como en, sino como adentro. Ciudades, departamentos, países, regiones, whatever. Por ejemplo, en un país, vamos a usar in. I was born in Colombia. O sea, yo nací en Colombia. Por ejemplo, si voy a hablar de una ciudad, in. I'm living in New York. Yo estoy viviendo en New York. Ya me entienden, algo grande. Piense como que es tridimensional, como que estoy adentro de algo tridimensional, in. Entonces, si estamos adentro como de un lugar, como de una superficie, como de algo con límites, vamos a pensar en in. Lugares como con fronteras, por ejemplo, I was in Disneyland, ¿cierto? Yo estuve en Disneyland, con cercas como el jardín, my plants are in the garden, o sea, mis plantas están en el jardín. Como que estoy adentro de algo tridimensional, in. Y si voy a hablar de un cuarto, por ejemplo, I'm making this video in the living room. O sea, yo estoy haciendo este video en la sala, in the kitchen, in the bedroom. 
Cualquier lugar que tenga como room es in. Pueden haber sus excepciones y esa es una cosa importante. Esas son unas guías. La práctica y el contexto lo que te va a dar la claridad de cuándo usar una de estas tres preposiciones. Bueno, y en cualquier momento de este video regálame un like si este video te está sirviendo, te está ayudando. Dale duro ese like. Yo no sé con este perro, ¿qué pasa? Espero que sea bien. No sé, es que como que hice, intenté un look, pero no sé. Estoy seguro. Es un look. Cuando voy a usar on, piensen en on como que sobre una superficie, como en dos dimensiones. Yo no soy el más amigo de traducir, pero si fuera a traducirlo, pensaría on como encima de, como sobre, on. Para que se ubiquen como, como que estamos en un plano de dos dimensiones y está sobre, ese sería el on. Entonces, por ejemplo, sobre la mesa. ¿Dónde está la revista? The magazine is on the table. O sea, la revista está en la mesa. On, está encima de, piensen que puede ser eso, o sea, está, está encima de, entonces es más como on, like on the floor. Cuando voy a decir en qué piso estoy, voy a decir on. So, por ejemplo, I'm on the first floor, o sea, estoy en el primer piso. I'm on the third floor, estoy en el tercer piso. Si voy a decir en qué piso estoy, voy a usar on. Ya en el área de locación no es tan específico, es más o menos, es casi específico, pero no tan específico. Si yo voy a decir que estoy en una calle, no exactamente la dirección, sino si vas a decir que está sobre una calle o sobre una avenida, vas a usar on. Estoy en la calle Christopher, pero no voy a decir exactamente la dirección, no tan específico, en la mitad, no tan específico. Voy a decir I'm on Christopher Street, o sea, estoy en la calle Christopher. Si voy a decir la dirección, ahí sí voy a usar ad, pero ya eso lo hagamos ahorita. Entonces, si solo voy a decir, estoy en la quinta avenida, I'm on Fifth Avenue, I'm waiting for you on Fifth Avenue, estoy esperando por ti en la quinta avenida. Si voy a decir una calle donde estoy o una avenida, pero no exactamente la dirección, voy a usar on. Y si voy a hablar de una superficie en particular, algo que esté encima de una superficie, como la mesa, como la silla, voy a usar on. Dato curioso, cuando quieras decir que algo está hacia la derecha o hacia la izquierda, vas a usar on, on the right, on the left. Cuando vas a decir que encontraste algo en internet, I found that on the internet. O sea, yo encontré eso en internet, on. ¿Cuándo vas a usar ad? Ad es cuando algo es completamente específico. Por eso está así en la puntica, en la puntica. Ad es cuando yo voy a decir exactamente la dirección. O sea, por ejemplo, si voy a decir, oh, where can I pick you up? ¿Dónde te voy a recoger? Entonces tú dices tu dirección exacta, que por ejemplo puede ser You can pick me up at 66 Perry Street. O sea, me puede recoger en el 66 de la calle Perry. O sea, le estás dando el número exacto de la dirección donde te van a encontrar. Si vas a decir exactamente... Yo no hago sino hacer así. Me van a partir la mano, marica. Por ejemplo, si vas a hablar de un evento en particular, de wedding, de party... Vas a usar at. I'll see you at the wedding. I'll see you at the party. Un evento particular, at. Buildings. I'll see you at Empire State Building. I'll see you at the police station. Dato curioso. Estoy en el trabajo, estoy en la casa, estoy en la escuela. Para cualquiera de esos tres, siempre vas a usar at. I'm at work, I'm at home, I'm at school. La verdad, ay, 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 mi corazón, no le pasó nada. Estas, como les dije, fueron unas reglas. 
si quieres que haga otro video específicamente hablando de a it y on, cómo se usa cuando vamos a hablar del tiempo, días de la semana, en las horas, etcétera, dale like a este video y suscríbete para que no te pierdas cuando lo haga. Y también me puedes dejar en los comentarios cuál es ese tema que tú quieres que yo haga para un próximo video. Los amo. Bye. Adiós. Creo que sí. Esperamos.